0: RFI présente
1: Tout un roman
0: Un cours de français par la littérature Hoy, lection numéro 29 Phèdre, Phèdre de Jean Racine Poracine, nace en 1639 en una pequeña ciudad de provincias francesa en el seno de una familia sin brillo. Nada parece predestinarlo a la literatura. Huérfano, desde muy joven, es cuidado por su abuela que le envía a estudiar a la abadía de Port-Royal, no lejos de París. Allí hace lo que se llamaba entonces ses humanités, humanidades, es decir, Estudios de literatura griega y latina, crisol de su sensibilidad y de su gusto literario. A los 20 años se instala en París, donde no tarda mucho en frecuentar una de las compañías de teatro oficiales, la compañía del Marais. Les enseña sus primeros escritos, una tragedia y una oda en honor de Luis XIV. Pronto se presenta a Racine en la corte, donde recibe las gratificaciones que el rey concede a los hombres de letras. Es el principio de un fecundo periodo durante el cual Racine escribe 10 obras en unos diez años. Mantiene relaciones apasionadas con sus dos actrices favoritas, la Dupart y la Jean Melet. Pero se enfada con Molière, otro gran dramaturgo de la época, y con los religiosos de Port Royal, hostiles a su teatro. Y, de golpe, deja de escribir para empezar una carrera llena de honores casado, padre de familia, rico y famoso, su pluma le servirá a partir de entonces para cantar las alabanzas del rey. Entra a la academia francesa a los 34 años y no volverá más que tardíamente al teatro para escribir dos obras bíblicas. Acaba su vida como un cristiano de su época con un fuerte sentimiento de piedad. La obra de Racine es singular. Se limita a una comedia y once tragedias que tienen como tema principal los desatinos de la pasión o los estragos de la locura. Con todo, su escritura es de una densidad y de una perfección Tales que quedará como modelo en el teatro trágico clásico. Las obras de Racine están todas inspiradas en la literatura o la historia antiguas. Se trata de tragedias griegas, romanas u orientales o también de tragedias bíblicas a contracorriente de las socerías novelísticas y galantes de su tiempo Racine pone en escena despiadados conflictos, enfrentamientos violentos, asesinatos y crímenes inauditos en este sentido, Fedra sigue siendo una obra de una densidad trágica excepcional Hoy en día se considera que Fedra es la mejor obra trágica del siglo XVII. Este es el argumento. Tese, rey de Atenas, ha desaparecido dejando a los suyos sin noticia alguna. Fedra, su segunda esposa, ama en secreto a su hijastro Hippolyte. Aprovechándose de la ausencia de su marido, le confiesa su pasión antes de intentar el suicidio. Pero Tese vuelve y, para disculparse, ella acusa a Hippolyte. De acoso. El rey exilia a su hijo y Fedra, arrepentida, le dice la verdad y se suicida. El momento de la confesión adquiere una importancia desmesurada en la tragedia de Racine. Una palabra puede cambiarlo todo. En la escena que vamos a escuchar, Fedra se niega a probar bocado desde hace algún tiempo y parece padecer una enfermedad mortal. Su fiel nodriza, Unón, se esfuerza en sonsacarle el secreto que la consume. La action transcurre en el palacio de Hippolyte.
1: Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versés, par vos faibles genoux que je tiens embrassés, délivrez mon esprit de ce funeste doute. Tu le
2: fait. Lève-toi. Parlez, je vous écoute. Ciel, que lui vais-je dire Et par où commencer Par de vaines frayeurs, cessez de m'offenser. Ô haine de Vénus, ô fatale colère, dans quels égarements l'amour jete à ma mère.
1: Oublions-les, madame, et qu'à tout l'avenir, un silence éternel cache ce souvenir
2: Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes aux obords où vous fûtes laissée Que faites-vous,
1: madame Et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime
2: aujourd'hui Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable je péris la dernière et la plus misérable. Aimez-vous De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime. À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime. Qui Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé Hippolyte Grand Dieu, c'est toi qui l'as nommé.
0: ¿Has entendido correctamente el diálogo? ¿Où ¿Dónde estamos?
3: Dans le palais d'Hippolyte, fils du mari de Phèdre. ¿Quién es Phèdre? Phèdre? C'est la femme de Thésée, le roi d'Athènes. Hippolyte et son fils. ¿Qué veut la nourrice
0: ¿Qué quiere la nodriza?
3: Que Phèdre parle de son mal. Pourquoi Phèdre est-elle malade?
0: Est enferme, Phèdre?
3: Parce qu'elle aime secrètement quelqu'un. Qui,
0: qui est Ariane?
3: La sœur de Phèdre, séduite et abandonnée par Thésée. De qui Phèdre est-elle amoureuse?
0: ¿De quién está enamorada Fedra?
4: Qui ¿Quién es?
0: ¿Quién es?
3: Es su fils
0: Para comprender la fatalidad que se cierne sobre Fedra y su familia, hay que ubicarse en la mitología greco-romana de la que se ha sacado el drama. Fedra. Recuerda cómo el amor, encarnado en la diosa Venus, ha golpeado a su familia.
3: ¡Oh, haine de Venus! ¡Oh, fatal colère! ¡Dant quels égarements l'amour jeta ma mère!
0: El diálogo es de difícil comprensión porque está escrito en verso y en lengua clásica de época. Las palabras utilizadas por los personajes siguen siendo usadas hoy en día, pero no siempre han conservado el mismo significado. Desde el principio del diálogo, por ejemplo, la nodriza utiliza fórmulas de apaciguamiento y ternura para calmar el sufrimiento de Fedra.
4: Par vos febles que je tiens embracés,
0: dice, esto significa que un está a los pies de Fedra en una postura suplicante, haciéndole las rodillas. Embracé. Conserva todavía en el siglo XVII el sentido etimológico de abrazar, mientras que hoy en día significa dar un beso. Los adjetivos funeste, funesto, mortel, mortal, y las palabras doute, duda, frayeur, espanto, ennui, tedio, utilizados por Enon, indican su angustia. Delivré mon esprit de ce funeste doute. Funeste tiene un sentido muy fuerte en la época clásica y califica, como en la antigua Roma, aquello que causa la muerte. Hoy en día se utiliza funeste con el significado de desastreux, desastroso, desolant, desolador.
4: Ce changement de trabajo me ha funeste. Ce changement de trabajo ha été désastreux
0: para mí. Asimismo, en la época de Racine, el término «ennui» qui el significado de «tourment insupportable», «tormento insupportable».
4: Et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime aujourd'hui?
0: Hoy en día, «ennui» évoca una contrariedad, o un problema, o también un estado de vacío, de vaga mélancolie
4: J'ai des ennuis. Mon compte en banque est vide. En cours d'histoire, quel ennui! Tout le monde dort.
0: Usted está escuchando todo un roman, un curso de francés a través de la literatura de RFI. Estamos estudiando un pasaje de Fèdre de Jean Racine. Le propongo volver a escuchar el diálogo.
1: Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versés, par vos faibles genoux que je tiens embrassés, délivrez mon esprit de ce funeste doute.
2: Tu le veux Lève-toi. Parlez, je vous écoute. Ciel, que lui vais-je dire Et par où commencer Par de vaines frayeurs, cessez de m'offenser. Ô oh, haine de Vénus Ô oh, fatale colère Dans quels égarements L'amour jeta à ma mère
1: Oublions-les, madame Et qu'à tout l'avenir Un silence éternel Cache ce souvenir
2: Ariane, ma sœur, De quel amour blessé Vous mourûtes aux obords Où vous fûtes laissée Que faites-vous, madame Et quel mortel ennui Contre tout votre sang Vous anime aujourd'hui Puisque Vénus le veut de ce sang déplorable, je péris la dernière et la plus misérable. Aimez-vous De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime. À ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime. Qui Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé Hippolyte Grand Dieu c'est toi qui l'a nommé.
0: En esta escena, un la nodriza de Phèdre, le pide que se explique. Vamos a ver cuál es su estrategia para hacer que Phèdre le hable. Primero le recuerda su pasado común.
4: Au nom des pleurs que pour vous j'ai versé, délivrez mon esprit de ce funeste doute.
0: En esta situación, la expresión «au nom de», en nombre de, es una especie de invocación, una llamada para el recuerdo.
4: «Au nom de nuestra amistad, no pas
0: Después, aunque utiliza el imperativo, modera sus órdenes de vez en cuando con frases o palabras respetuosas.
4: Parlez, je vous écoute Oublions «Oblions-les, madame, et qu'à tout l'avenir un silence éternel cache ce souvenir»
0: a veces con frases que expresan su
4: preocupación.
0: Antes de confesar, Fèdre se remonta pues en el tiempo, hace un balance de las desgracias de su familia. Escucha atentamente, emplea el pretérito indefinido que no se usa mucho hoy en día
3: quels l'amour jeta ma mère? Ariane, ma soeur, de quel amour blessé vous au bord, vous
0: El pretérito indefinido se usa en efecto para referirse a hechos acontecidos, sobre todo en la narración del teatro clásico. Hoy en día solo se encuentra por escrito. El pretérito anterior, vous fûtes laissé, fuisteis dejada, también está en vías de desaparición. pero por parte de Fedra, la confesión se hace lentamente el nombre del amado no puede franquear sus labios solo puede repetir j'aime quiero y por fin para indicar el objeto de su pasión utiliza dos perífrasis «Se fils de l'Amazone ya que Hippolyte es hijo de Tese y una amazona y
3: «Se prince si longtemps par moi-même opprimé
0: la perífrasis es un rodeo Consiste en expresar una noción que podría designarse con una sola palabra, con un grupo de varias palabras. Se habla, por ejemplo, del astro del día para referirse al sol. Confesar nunca es fácil. Aunque el lenguaje de Racine confiere a la situación un aspecto no contemporáneo, es fácil encontrarse con dramas idénticos a este hoy en día. Imaginemos que Fédre, a la que rebautizaremos con el nombre de Jocelyn, está desahogándose con su mejor amiga Françoise.
1: Depuis le temps qu'on se connaît, dis ce qui ne va pas. J'ai l'impression
0: membre de Jocelyne est désarrogancée avec son meilleure amie, Françoise. Depuis
1: le temps qu'on se connaît, dis-moi ce qui ne va pas. J'ai l'impression que tu en as gros
5: sur le cœur. Puisque tu insistes, je vais tout te dire.
1: Parle, je t'écoute.
5: Oh là là, je n'arrive pas à commencer. Mais tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a Ça ne pouvait tomber que sur moi. C'est comme pour ma mère. Oublie ta mère. Le temps a passé. Il n'empêche que ça ne pouvait arriver qu'à moi. Alors, tu es amoureuse C'est pire que ça. J'en suis folle. Folle de qui Tu tiens vraiment à savoir Je te préviens, c'est l'horreur totale. J'aime. Oh. oh Et puis, je ne peux pas le dire. Mais qui Tu le connais le fils de l'autre que je ne voulais pas voir a la maison. ¿Qué? ¿Jean Sébastien? ¡Grand Dieu! C'est toi qui ha dit.
0: Este diálogo se parece mucho al de Phèdre. Ahora empieza usted a familiarizarse con esta historia. A continuación, escuche estos dos textos y escoja el que resuma mejor este diálogo.
5: Jocelyn es très triste. Elle se rappelle el malheur de su familia. Et elle n'arrive pas à parler. Elle finit pourtant par avouer sa passion pour son beau-fils.
1: Jocelyne est très triste. Sa mère a eu tant de problèmes. Et elle-même aujourd'hui est tombée amoureuse. Mais elle ne peut aimer son patron qui est déjà marié avec sa sœur.
0: A dado con la solution, c'est le texte numéro 1. Acabamos de escuchar dos diálogos, dos tipos diferentes de pregunta y confesión, según la época en la que nos hallemos. Pero ya se trate de tragedia, ya de drama, el miedo y la pasión se reflejan por medio de perífrasis, la curiosidad, por el contrario, con simples interrogativos. C'était
5: un roman,
0: un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.